0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Evert van der Feen mein Gast. Er hat sich mir vorgestellt wie folgt. Ich arbeite als internationaler Life-Coach und meine Arbeit ist sehr stark von der Arbeit von Eckhart inspiriert, weil sie leichtfüßig, einfach, praktisch, tiefgründig und mit einem wunderbaren Sinn für Humor angereichert ist. In den letzten 15 Jahren habe ich Eckhart ein paar Mal getroffen und zwei Workshops für KIM organisiert, da ich die Förderung und Verbreitung der Lehre für sehr wichtig halte. Vorträge, Workshops, Beratungen oder Retreats, die von den Lehren inspiriert sind, sind für mich eine große Freude. Es hilft den Menschen wirklich, ein klares Verständnis davon zu bekommen, wer sie sind, warum sie die Muster in ihrem Leben haben und was ihnen einen neuen Einblick in sich selbst geben könnte, was der wahre Sinn des Lebens ist. Deine Website ist DECLOU, also d e c l ucom Ich habe das jetzt mal vorgelesen, normalerweise nehme ich aus dem, wie sich meine Gesprächspartner vorstellen, ein, zwei Sätze raus. Aber das ist so perfekt formuliert und beschreibt so perfekt auch deine Beziehung, deine Verbindung zur eckart Und um die geht es ja auch unter anderem, dass ich das jetzt mal einfach so Wort für Wort vorgelesen habe. Was nicht darin steht, ist, dass du auch bei uns ein Buch herausgebracht hast. Das, und das heißt Eckart Tolle jetzt, sein Leben, seine Lehre. Und Nina Ruge schreibt in ihrem Vorwort, Evert van der öffnet uns die Tür zum Universum Eckart Tolle. Im Plauderton und mit Tiefgang zugleich übersetzt er die spirituelle Philosophie des Meister Eckhart des 21. Jahrhunderts für unseren Alltag macht Lust auf die ganz eigene tolle Begegnung. Vielleicht fangen wir da mal an. Ebert, was war das Motiv, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, was war das Motiv? Das Motiv war eigentlich, dass ich in, in all meine Vorträge und Kurse, die ich gebe, immer wieder spürte, dass es viele Leute gibt, die eigentlich zwar Eckart kennen, aber in seine Bücher nicht direkt den, den, den richtigen Resonanz finden und äh, mehrmals angegeben haben. Also eigentlich sollte es mal, mal ein, eine, eine Einführung geben äh, zu, sein, seine, zu seiner Arbeit und, und äh, das hat mich inspiriert, zu, äh, dieses Buch zu schreiben und auch äh, Einfach, weil ich gerne schreibe und auch das Gefühl habe, also wenn ich, wenn ich die Arbeit von, von Eckart wieder umsetzen würde in, in meine Wörter, wie würde das
0: dann aussehen? Mhm. So, deine ersten Sätze offerieren uns, dass du nicht aus Deutschland kommst. Nein. Erzähl mal, wo du lebst. Ja, Ich, äh,
1: ich lebe in Holland und äh, ja, ich, ich, bin, ich bin auch Holländer, aber ich, ich äh, reise gerne und ich finde es auch besonders interessant, äh, mal äh, immer so in, auf Deutsch oder im Englisch diesen, diesen, äh, diese Arbeit zu machen. Deswegen habe ich immer so diese Kombination gemacht. Mhm. Du bist aber jetzt gerade nicht in Holland. Nee, jetzt bin ich am Bodensee. Da, äh, wir haben am Wochenende hier eine Tagung, wo äh, es gibt hier sieben Referenten, die die Arbeit äh, Ein Kurs in Wundern, äh, da mal, mal einen ein, ein Vortrag hatten und ich bin eingeladen, um mal zu gucken, was ist jetzt die Verbindung von äh, Ein Kurs in Wundern und
0: äh, Eckhards Teachings. Das finde ich ganz interessant, weil Eckhart beruft sich ja auch öfters auf äh, Ein Kurs in Wundern. Kannst du uns denn mal kurz erklären, wo du die Verbindung zwischen einem Kurs im Wundern und der Lehre von Eckart siehst? Äh,
1: nein, das kann ich eigentlich im Kurzen kann ich das, kann ich das gar nicht. Und äh, das Interessante und auch wohl das Komplexe an der ganzen Materie ist, dass äh, wie ich Bücher lese, ist es eigentlich so, äh, dass innerhalb von die ersten 10, 20 äh, Seiten ich eine bestimmte Resonanz mit dem Buch haben muss, um das auch weiterlesen zu können. Mhm. Und äh, mit Eckarts äh, Bücher habe ich das, also das, das erste Mal, als ich äh, jetzt die Kraft der Gegenwart hab, äh, gelesen habe auf einer Insel in Holland, dann, dann war das direkt da und dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, ja, das resoniert so äh, in mir, das ist, äh, als ob mein Herz spricht. Und das Komische mit einem Kurs in Wundern ist, dass ich das jetzt drei oder viermal mal probiert habe und ich komme nicht weiter als Seite 30 oder 40. Da, da, da blockiert etwas in mir und äh, ich habe mich da wohl dafür interessiert, weil hat da auch so oft daran referiert, aber äh, ich komme da einfach nicht durch und äh, ja, das werde ich dann in meinem Vortrag hier auch mal erzählen, also wie, wie das bei mir abläuft und äh,
0: wie das so geht. Und Sie haben dich aber dennoch eingeladen für einen Vortrag über ja. Kurs und Wundern. Ja, das ist ein Wunder, wa? Das ist ein Wunder. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, die der entscheidende Punkt ist ja, dass du Eckart auch selbst kennengelernt hast und dich auch in deiner alltäglichen Arbeit, auf die Lehre von Eckart, das hatte ich ja gerade einführend auch beschrieben, mhm. sehr stark beziehst. Ja. Welche Auswirkungen hat es erstens auf deine berufliche Arbeit? Was machst du da konkret? Und wie hat das auch eine Auswirkung auf deinen deine private, deine Lebenssituation?
1: Also, wie lange haben wir? Eine Stunde, glaube ich, wa? Ja. Das, das, erstmal weißt du, wenn ich mal irgendwo anfange, dann, dann, dann ist es so, dass ich vor 20, 25 Jahren, damals war ich noch Krankengymnast und war ich eingeladen in, in Afrika, bei einem äh, ein Arzt da mal zu gucken, wie man mit äh, einfachen, kranken, gymnastischen Mitteln vielleicht die Leute da mal helfen konnte. Und äh, da bin ich da hingeflogen. Und als ich da ankam, äh, ja, manchmal gibt es Leute, die äh, gerade an dem richtigen Zeitpunkt, an einem richtigen Ort erscheinen. Und bei mir war es gerade andersrum. Äh, ich, ich das, das Flugzeug landete und ich kam aus dem Flugzeug raus und direkt hatte ich das Gefühl, mein Gott, was, was, was habe ich hier überhaupt zu, zu tun, zu machen? Und ich eigentlich möchte ich äh, so schnell wie möglich wieder zurückfliegen, aber das ging leider nicht. Und äh, also lange Geschichte kurz, da trete da ich ziemlich durch. Und äh, glücklicherweise war das ein, ein Arzt und der hatte äh, ziemliche Mittel, um mich doch einigermaßen zu beruhigen da. Ich war äh, richtig vom, vom Pfad ab. Also das ging wirklich nicht. Und, äh, hat sich das gesundheitlich
0: gezeigt als gesundheitliche Probleme? Oder war das einfach so, eine, so ein Gefühl, hier gehöre ich, ich einfach nicht hin? Ich will wieder ja, zurück.
1: Gesundheitlich hat sich das dann auch also, äh, in, in äh, Hyperventilation und, und äh, Ängstausbrüche und, äh, ne, also geistig äh, hing ich da ziemlich ganz daneben. Und, also
0: richtig heftige Reaktionen. Äh, ne? ja,
1: ja, ja. Und äh, das, das Komische an der ganzen Geschichte äh, war eigentlich, dass äh, schon ab, äh, ab meinem 15. oder 16. Lebensjahr ich sehr interessiert war an, wie, wie, wie machen Menschen eigentlich ihr Leben? Was, was, wie machen die, äh, ja, wie, wie soll man das sagen? Warum sind Menschen eigentlich so, wie sie sind und warum machen sie die Sachen so, wie sie sie machen? Mhm. Und ich habe, ich hatte immer das Gefühl, das ist ein philosophisches Problem. Da muss man viel darüber lesen und studieren und das habe ich auch gemacht. und in dem Moment, als ich in Afrika landete, da war mir auf einmal ganz klar, es könnte auch so sein, dass es überhaupt kein philosophisches Problem ist, um mal äh, Antworten zu finden, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und äh, ja, das war wohl das Einzige, was ich äh, richtig konnte. Das war Philosophieren. Aber das ist ja viel Kopfarbeit und äh, da in Afrika würde es mir direkt klar, vielleicht gibt es noch eine ganz andere Ebene, wo man kommunizieren kann und nicht über den Kopf und nicht über Gedanken. Und äh, ja, da kannte ich mich natürlich total nicht mit, mit aus. Und das war schon ein Problem. Und dann bin ich aus Afrika zurückgekommen und habe dann erst mal ein Jahr in ein Haus gelebt und äh, dürfte eigentlich äh, gar nicht rausgehen, da das war mir zu ängstlich, das, 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 konnte ich, das konnte ich gar nicht. Und dann habe ich erstmal über Körperarbeit mal eine andere Sprache gelernt, die Sprachen vom Körper und dann so langsam aber sicher wieder Grund gefunden, wie ich eigentlich als Mensch funktioniere, dass die Frage nicht so sehr war, warum sind Menschen so, wie sie sind, aber viel mehr Wer bin ich eigentlich und warum mache ich diese Sache, die ich jetzt mache? Und, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Äh, dass das ein, 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 ein Rätsel ist und zugleich, dass man, äh, wenn man die, die Fähigkeit hat und die Möglichkeit hat, mal äh, tief nach innen zu gehen und da nach dieser innere Stimme zu, zu äh, lauschen und zu hören, dann kommt eigentlich eine Inspiration frei, die viel mehr Richtung gibt an wenigstens mein Leben, was, was ich brauche und äh, was für mich wichtig ist. Und äh, das war vom Kind ab an schon meine Beziehung zur Natur. Und äh, diese Beziehung zur Natur ist eigentlich äh, über die, die, die letzten Jahrzehnte nur, äh, größer geworden und auch äh, intimer geworden, in dem Sinne, dass das einfach draußen sein in der Natur und diese Verbindung zu spüren, äh, ja, das, 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 macht mir, das macht mir eine unglaubliche Freude. Und äh, das ist vielleicht ein, ein sehr langes Antwort auf deine Frage, was Eckers. Äh, Arbeit für mich bedeutet hat. da. Ich habe natürlich viel gelesen und äh, viel studiert, aber mit Eckart habe ich einen Weg gefunden, der äh, ziemlich unproblematisch ist, um mal äh, andere Leute über diese Verbindung, sage ich jetzt mal, äh, mit sich selbst und äh, die direkte Natur in, in, in diesen Kontakt kommen zu können. Was,
0: was ist für dich der Unterschied zwischen einem Spaziergang in einer Stadt, ähm, die relativ ähm, ja, ein dichtes Leben, dichten Verkehr und so weiter auszeichnet mit einem Spaziergang durch die Natur? Wo siehst du da den Unterschied? Ja. Was passiert da mit dir? Vielleicht mal so gefragt. Was passiert in der Natur anderes als in der Stadt und umgekehrt?
1: Ja, da, da, da gibt es ein paar Sachen, die da direkt auffallen. Da, da äh, ich, ich bin gerne auch in, in einer Stadt, da ich äh, gucke mich sehr gerne äh, Kunst an und äh, ich gucke mich auch sehr gerne Leute an und äh, setze mich auch sehr gerne einfach mal auf einer Terrasse um um dann eine Tasse Kaffee zu trinken und Leute anzuschauen. Aber das ist eine, eine komplett andere Welt, sage ich jetzt mal, als eine die Welt, wenn, womit ich mich verbinde, wenn ich in der Natur bin. Und, und vielleicht, das fällt mir jetzt so ein, weil wir da jetzt so drüber sprechen, ist das, ist das, glaube ich, direkt der große Unterschied zwischen der Welt von Form und Nichtform. Und wenn ich in der Stadt bin, dann setze ich mich auseinander mit der Welt der Form. Und wenn ich nicht in der Stadt bin, aber in der Natur, dann äh, setze ich mich viel mehr mit der Welt der nichtform, also der Welt der Inspiration auseinander. Verstehst du
0: das, wie ich das meine? Ja, verstehe ich. Verstehe ja. Ich gut. Ja. Das heißt, du bist in der Stadt, bist du äh, mit der Beobachtung der Formen äh, beschäftigt ja. und äh, da kommen viele Gedanken. Und wenn du in die Natur gehst, dann kannst du besser Kontakt zu deinem Inneren aufnehmen, so jenseits von Gedanken und bist mit dem Formlosen in Verbindung und kannst ja. dann etwas hören, was du in der Stadt nicht hörst. Was hörst du da oder was fühlst du da in der Natur?
1: In, in, in der Natur komme ich eigentlich direkt in, in, in Verbindung zur, äh, zur Stille und zum Raum. Und äh, da, da löse ich, sage ich jetzt mal, als Ewart äh, ganz schnell auf äh, all, all meine Mustern und, und äh, all meine Geschichten. Ja, die lösen da eigentlich ganz, ganz schnell auf und das, was übrig bleibt, ist meine, meine Lebendigkeit und meine Lebendigkeit, sofern man über meine Lebendigkeit sprechen kann, also es gibt, es gibt eigentlich, glaube ich, keine meine und deine Lebendigkeit, es gibt nur Lebendigkeit, aber die Lebendigkeit, die ich dann spüre, die spüre ich dann auch direkt in Zusammenhang mit der Natur um mich herum. Und äh, ja, das, 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 macht, das macht einfach Freude, das macht. Also das ist, das ist, das ist eine, andere, eine andere Dimension, sage ich jetzt mal. Das ist, äh, ja, da, da kann ich wirklich mal wieder äh, richtig äh, mich selbst spüren, und auch mal wieder äh, richtig äh, spüren, was, was es bedeutet und wie es sich anfühlt. Und äh, ich merke jetzt, wenn ich mit dir darüber spreche, dass es ein bisschen schwierig ist, da die richtigen Wörter zu finden. Aber äh, ja, das ist, das ist einfach ein, 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 ein Feld der Inspiration und das hat viel weniger zu tun mit Ebert van der Veen als Mensch, sage ich jetzt mal, als wohl einfach äh, äh, Ebert als, als Bewusstsein.
0: Mhm. Mhm. Ja. Für mich ist es, was du da beschreibst, sehr gut nachvollziehbar. Der, ich, bei mir ist es so, wenn ich in der Stadt bin, in dem ganzen städtischen Geflirre und Betrieb und und den, der Kommunikation, die an mich herangetragen wird, dann bin ich da sehr beschäftigt mit, dann ist mein Kopf sehr stark beschäftigt, mich da zu orientieren, zu reagieren, zu agieren. Und wenn ich in der Natur bin, das höre ich bei dir auch raus, dann kann ich mich mit einer anderen Dimension, da kann ich mit einer anderen Dimension in Kontakt sein,
1: mhm.
0: die, die eben halt mich in dieser formlosen Existenz mh, ja, inspiriert und vielleicht auch führt. Ja. ja. Also das würdest du das auch so sagen können. Das ist wie, wie ein angeschlossen, ein Online-Sein. Ja. Ja, also das
1: ist, das, 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 das ist für mich total nachvollziehbar. Und das, das, was ich wirklich durch Eckarts Arbeit viel mehr gelernt habe oder was mir viel mehr bewusst geworden ist, ist, dass ich diese Inspiration, die ich in der Natur finden kann, auch mit in der Stadt nehmen kann, mhm. sage ich jetzt mal so. Dass, 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 dass ich diese Abstimmung in mir, diesen Draht, immer finden kann und äh, dann, dann spüre ich zwar, dass es natürlich in der Stadt viel mehr Ablenkung gibt und dass da auch viel mehr äh, an mich gezogen wird, um, um mal äh, mehr zu denken oder alles, was ich da wahrnehmen kann, alles, was da über die Sinnesorganen reinkommt, das alles äh, zu benennen und zu interpretieren. Aber äh, ich muss sagen, dass ich äh, mehr und mehr eigentlich diese, diese, diese Inspiration, die ich in der Natur finden kann, auch in der Stadt mit reinnehmen kann. Und ich glaube, dass das auch eins von den wichtigsten Sachen ist, die ich äh, anderen Leute versuche mitzugeben, die bei mir äh, in einen Workshop kommen oder äh, zu Gespräch kommen, dass erstmals diese, diese Verbindung, zu sich selbst zu finden und äh, für mich ist das immer immer den Draht von, von äh, Bewusstsein und Atem und Körper und den Kontakt zur Erde. Das, das ist etwas, was ich äh, Leute antrainiere, äh, dass, man, dass man immer diese, diese Verbindung äh, in sich selbst und mit sich selbst und mit der Welt und dann vor allem der Natur um sich herum finden kann. Und da erstmal zur Ruhe kommen kann und da auch mal erstmal äh, richtig erfahren können, richtig, richtig die eigene Lebendigkeit erfahren können und dass es, dass es tatsächlich eine Welt gibt, äh, wo es stille ist, wo es kaum Gedanken gibt. Und äh, dass, dass man da tatsächlich ganz zur Ruhe kommen kann und richtig spüren kann, was dich eigentlich als Mensch zu Mensch macht. Und das, 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 ja, ich kann es eigentlich nicht anders sagen, als das, 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 ist das Gespür für, für deine, deine Lebendigkeit. Und äh, dass... Sobald man dann wieder in Kontakt tritt mit, mit sage ich jetzt mal, der Außenwelt, ja, dann, dann hat man immer das Gefühl, dass man das, dass man da äh, sich wieder anpassen muss oder äh, dass es da äh, wieder verschwindet dieses, dieses äh, friedliche und, und äh, äh, stille Sein. Aber, wie sich erwiesen hat, kann man das also in diese komplizierte Stadtwelt, um es so mal zu sagen, kann man das auch mit reinnehmen. Und man braucht sich selbst da nicht zu verlieren.
0: Man kann das genau, das wäre jetzt meine Frage: Wie leitest du Menschen an, dass sie das, was sie in der Natur vielleicht nach einer gewissen Übung für sich erfahren können? Ja die Stille und die innere Ruhe und sozusagen auch das Angeschlossensein an so eine andere Realität, die äußere Realität. Wie leitest du Menschen an, dass sie das schaffen können, das auch in dem, sagen wir mal, beruflichen oder städtischen Alltag zu integrieren und da auch wirksam werden zu lassen in sich selbst? Mhm.
1: Ja, ich glaube, der, der Grund, warum ich überhaupt äh, Vorträge und Kurse gebe, äh, liegt eigentlich da drin, dass ich, dass ich äh, als ich mit dieser Arbeit angefangen habe, vor, vor 10, 15 Jahren, äh, immer öfters von, von äh, Besuchern hörte, dass die es so schwierig fanden, äh, das, was Eckert sagt, dann auch wirklich mal äh, praktisch zu machen. und äh, dann, dann äh, habe ich da mal mit angefangen, erstmal äh, zu gucken, ja, wie, 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 wie verliert man eigentlich immer den Kontakt wieder. Da weißt du, im Prinzip, sage ich jetzt mal, ist es gar nicht so schwierig, diese innere Stille zu spüren und da anzukommen. Es ist viel schwieriger zu spüren und zu sehen, wo du den wieder verlierst. Und äh, ich glaube, auf, auf den Punkt arbeite ich am meisten mit Leuten, um immer klarer zu kriegen, wo, wo verlierst du den Kontakt und wie kannst du wieder zurückkommen. Und äh, ja, das sind, das sind äh, viele Übungen, die wir da machen und was ich auch immer sehr wichtig finde, und äh, das ist, dass, dass Leute untereinander, also ich arbeite viel mit Gruppen, dass Leute untereinander auch mal zu Austausch kommen, wie es bei denen abläuft, was etwas anders ist, als miteinander zum Austausch zu kommen, wie man es macht oder was man tun sollte oder was dann auch. Es ist die, die, dieser diese Austausch von Erfahrung, halte ich für besonders wichtig, sodass Leute voneinander lernen können und auch voneinander inspiriert werden. Da im Grunde genommen sind wir, sind wir hier alle auf der gleichen Ebene. Und äh, dieses, dieses Gespür dafür, dass, dass wir an das Gleiche arbeiten und an das Gleiche versuchen, Wegen zu finden. Und für jeden Mensch sieht dieser Weg dazu etwas anders aus. Aber genau dieser Austausch macht es für andere Leute wieder so, so klar und einsichtig, wie... Wie, wie das bei, bei denen selbst abläuft und, und,
0: und geht. Ja, kannst du mir eine Übung mal erläutern, die du da in den Workshops nutzt, um Menschen anzuleiten, erstmal vielleicht den Punkt zu finden, wo sie die Stille oder den Bezug zur Stille verlieren? Ja. Oder wie Sie die Stille dann wieder zurückholen können, auch in einem geräuschvollen Alltag? Ja, also für
1: mich, für mich äh, hat das alles zu tun mit, mit äh, das, was ich äh, schon sagte. Äh, eine Grundübung, der äh, wirklich jeder Mensch sich mehr oder weniger äh, eigen machen sollte, ist, dass man äh, sich mal hinsetzt oder hinliegt und erstmal den Übergang findet, um sein Bewusstsein, seine Aufmerksamkeit äh, mal auf den Atmung zu bringen und äh, diesen sehr einfachen Schritt, diese Verbindung von Aufmerksamkeit mit Atem, die schon ein Bruch sage ich jetzt mal in, äh, wie in Alltag abläuft, wo man vom einen bis zum anderen geht und eigentlich nie richtig etwas abschließt und dann schon wieder das Neue anfängt zu machen. Nein, einfach alles mal eben sein lassen, sich hinsetzen oder hinlegen und die Aufmerksamkeit mal verbinden mit der Ein- und Ausatmung, genau wie der jetzt abläuft und, und die in diesen Ablauf, mal immer klar spüren, dass du wirklich verbunden bist mit deiner Ein- und Ausatmung, wie da jetzt abläuft. Und dass du dadurch auch ein klares Bild kriegst, dass du nichts mehr sagen kannst über die Ein- und Ausatmung, die gerade gewesen ist. Weil da hast du keinen Kontakt mehr zu. Der ist, schon, der ist schon weg, das ist schon Vergangenheit. Und genauso auch mit dem Atemzug, der noch nicht da ist, der bald kommen wird, hoffentlich, aber der noch nicht da ist, auch dazu hast du noch keinen Kontakt. Das Einzige, wo du wirklich etwas über erfahren kannst, ist über den Atemzug jetzt. Und dann mal zu gucken, inwiefern es dir gelingt, diesen Atemzug einfach mal wahrzunehmen, ohne Bemerkungen oder ohne, dass da groß etwas an Bewertung abläuft. Ob das möglich ist? Ja, das ist das ist das, das Wichtigste dass der erste Schritt mal da ist. Und wenn du das im Hier und Jetzt spüren kannst, erfahren kannst, kannst du dann auch spüren und erfahren, wie diesen Atemzug dein Körper ständig in Bewegung setzt. Dein Körper massiert, um mal so zu sagen. Mit jeder Einatmung, Dein Brustkorb und Bauch und eigentlich jeder Zelle in deinem Körper berührt, in Bewegung sitzt, etwas mehr Spannung gibt, das Ausdehnen von deinem Bauch und deinem Brustkorb. Und dann bei der Ausatmung, wie diesen Druck wieder etwas niedriger wird in deinem Körper, und dass diese Prozessen von deiner Atmung und dieses ständig massiert werden von deinem Körper da ablaufen, ohne, dass du da wirklich selber etwas tun brauchst. Das ist schon da. Das brauchst du selber nicht zu kontrollieren, zu regisieren. Der Ablauf ist schon da. Und Gelingt es dir, das einfach mal zu beobachten, das einfach mal so sein zu lassen? Dann hast du schon drei Sachen miteinander verbunden. Dann hast du deine Aufmerksamkeit mit deiner Atmung und mit deinem Körper verbunden. Und kannst du dann als letzter Schritt bei der nächsten Einatmung Deine Aufmerksamkeit mal deinen Körper mit reinnehmen. Und so schrittweise immer tiefer in deinen Körper mit reinnehmen. Durch deinen Hals, deinen Brustkorb, deinen Bauch, dein Becken, deine Oberschenkel, Knien, Unterschenkel und Füße, bis du spüren kannst. Ah Ja, tatsächlich, ich kann den Kontakt spüren. von meinem Körper, den Rücken gegen die Rücke wenn du sitzt und deine Füße auf dem Boden. Ist das, ist das möglich? Und kannst du da einfach als Beobachter dabei sein und sehen, wie dein kluger Kopf da natürlich immer Bemerkungen hat oder Sachen bewertet, und dass du an all diese Bemerkungen oder Bewertungen überhaupt nicht anknüpfen brauchst. Und so auf diese Art und Weise kannst du den Zugang mal finden zu deiner inneren Stille und dieses Gespür kriegen, für, dass es eine Lebendigkeit in dir gibt, die dafür sorgt, dass da immer mal wieder eine Ein- und Ausatmung kommt und geht. Und dass jede Ein- und Ausatmung auch wieder deinen Körper massiert. Und kannst du da drin dann auch die Lebendigkeit spüren. Also nicht so sehr deine Knochen und Muskeln und Haut, aber vielmehr dieses Kribbeln, dieses, dieses feine Gefühl. Und kannst du da dich mit in Verbindung setzen, mit dieser Lebendigkeit, diese Energie? Und meines Erachtens ist, ist das so wichtig, um, um diese Verbindung auch in den Alltag mal beizubehalten, dass du, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du äh, etwas zu Hause machst, da gibt es halt eigentlich, eigentlich sage ich jetzt mal, zwei Grundregeln. Die erste Grundregel ist, versuch immer, das, was du jetzt machst, richtig abzuschließen, abzurunden, ehe du das Nächste wieder anfängst. Erst, sage ich jetzt mal, frühstücken und mit deiner ganzen Aufmerksamkeit beim Frühstück sein, das richtig beenden und nicht schon deinen Laptop öffnen und da an Arbeit gehen und dann zum Teil frühstücken und zum Teil arbeiten. Nein, erst das eine und wenn du damit ganz fertig bist, dann erst wieder das andere. Und dazwischendurch, gerade an dem Punkt, wo du mit einer Aktivität fertig bist, erstmal mal wieder eben reinhören, reinfühlen, rein spüren, habe ich, habe ich diese Verbindung noch immer mit Aufmerksamkeit, Atem, Körper und Ehre? Ist die noch immer da? Kann ich meine Lebendigkeit immer noch spüren? Oder bin ich schon wieder davon weg? Und du wirst davon weggehen, das ist überhaupt nicht das Thema und das ist auch überhaupt gar nicht etwas Schlimmes daran, das, das, das wird am Tag hundertmal passieren, aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass du die Fähigkeit antrainierst, dass du das spüren kannst, dass du abgelenkt bist und nicht mehr verbunden bist mit diesem Draht und gerade in dem Moment wieder diesen Draht aufnehmen kannst. Und äh, meine Erfahrungen und die und Leute, die ich dann mit, äh, mit dieser ersten Übung, sage ich jetzt mal, vertraut mache, zeigt mir, dass, dass das, das Leben auf jeden Fall viel ruhiger macht, weil du eigentlich grundsätzlich nur eine Sache zur gleichen Zeit machst. Und zweitens, dass du immer dieser Verbundenheit hast mit einer eigenen Lebendigkeit und es ist gerade diese Lebendigkeit, die man dann auf Dauer weiter ausbauen kann und auch als Inspirationsquelle benutzen kann, um man tatsächlich das zu machen, was man gerne machen möchte. Und äh, besonders das Letztere ist natürlich sehr interessant, um mal zu gucken, okay, ich bin jetzt 20, 30, 40, 50, 60 Jahre alt, okay. Und möchte ich mein weiteres Leben tatsächlich so weiterleben, wie ich das jetzt mache? Oder spüre ich, dass ich eigentlich sehr gerne da mal wieder äh, etwas anderes machen möchte oder eine neue Inspirationsquelle mal benutzen möchte. Ja, und gerade an dem Punkt ist es ja wichtig, dass man so diese, diese eigene Inspiration auch mal umsetzen kann in, in andere Sache in, ja, was, was auch immer, ob das jetzt, äh, dass du deinen Garten noch anders pflegen möchte oder dein Haus anders gestalten oder ein Buch schreiben oder vielleicht mal etwas malen oder mal äh, Arbeit leisten in einem Elternheim oder was dann auch, was da mal vorbeikommt, was, wovon du spürst und innerlich spürst, ah ja, das, das ist eigentlich jetzt etwas, was ich sehr gerne machen möchte und äh, was mein, mein Leben nicht so sehr mehr Inhalt gibt, aber viel mehr. Also das, das ist mir wichtig und das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das Eckart äh, mich so tief inspiriert, mir Freude macht. Also das, das Lebendigsein, das Leben, ist wirklich meines Erachtens äh, eine sehr große Quelle der Freude. Und um diese Freude mal zuzulassen, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Ja, sehr schön. Ich habe das jetzt auch mal so nachvollzogen, was du gesagt hast. Ähm, es findet da ganz eindeutig schon mal eine starke Entspannung statt. Bei mir kommt auch ein bisschen Müdigkeit hoch, aber es ist wie, als würde sich so Stille in mir und in meinem ganzen System ausbreiten. Mhm. Ja. ja, komplizierter ist es
1: eigentlich nicht, Joachim. Komplizierter ist es eigentlich nicht und das, das macht mich auch so, so wirklich äh, so happy, sage ich jetzt mal, um, um äh, wenn, du, wenn du anwesend bist bei, bei Eckerts äh, Talks und Retreats, wie, wie einfach, dass das eigentlich rübergeht und dass das alles keine Rocket Science ist. Oh, äh, weißt du, wie ich vor 15 Jahren angefangen bin, da hatte ich immer noch das Gefühl, dass, dass es ja links oder rechts rum viele äh, Missverständnisse gab über den spirituellen Weg. Äh, eins zum Beispiel, dass Meditation äh, dazu leidet, dass du keine Gedanken mehr hast, um ein, ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Ja, du, du wirst immer Gedanken haben, das ist, das ist überhaupt das Thema nicht. Und äh, solange du die hast, brauchst du auch nicht äh, dich selbst zu bewerten als äh, noch immer unfähig oder weiß der Kuckuck. Nee, das, das Wichtige ist eigentlich, dass du sehen kannst, dass da Gedanken hochkommen, dass du Sachen siehst, dass du Sachen hörst, dass du, weißt du, dieses ganze äh, Sinnesorgansystem, system dass du dass sie natürlich immer Informationen aufnehmen. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du brauchst da nicht immer anzuhaken. Du brauchst da nicht immer etwas mitzumachen. Und das, das ist etwas, was ich äh, sicherlich von, von Eckart gelernt habe. Und äh, ja, dass da auch so eine, so eine tiefe, tiefe Freude durchkommt, dass du, dass du spüren kannst, dass im, im Grunde genommen das Leben überhaupt nicht so kompliziert ist, dass der Einzige, der das Leben unglaublich kompliziert macht und auch um, äh, unglaublich kompliziert machen kann, das, ist, das sind wir, das ist unser klugen Kopf mit seinen Gedanken und alles, was wir eigentlich noch erreichen wollen und sollen und müssen und weiß der Kuckuck. Aber wenn du, wenn du, wie du gerade dann gemacht hast, weil man etwas spüren kannst von dieser Stille und natürlich auch spüren kannst von, oh ja, es gibt Müdigkeit, okay. Oder es gibt einen Schmerz, okay. Oder es gibt Traurigkeit oder es gibt was dann auch. Weißt du, ja, wir, wir sind Menschen, wir leben. Also es gibt selten oder nie eine Situation ohne Herausforderung. Aber eine Herausforderung bedeutet noch nicht direkt, dass es ein Problem ist. Bedeutet noch nicht direkt, dass das Problem jetzt gelöst werden soll. Und bedeutet auch nicht, dass du jetzt deine innerliche Friede gehen lassen sollst. Und das einfache Gespür dafür entwickeln, dass das so ist, dass du dass du da nicht anhaken brauchst und dass du wirklich diesen Wahl hast, in dieser Verbindung zu bleiben mit Aufmerksamkeit, Atem, Körper, Erde, Stille, Lebendigkeit. Ja, ich finde das, find das ein Segen. Ich finde das ein Segen und ich sehe auch, wie, wie viel Entspannung und auch wie viel Raum und wie viel Inspiration das andere Leute bringt und äh, mal zusammen zu sein, ja, wie wie Eckart das jetzt gestaltet auch mit diesen School of Awakening und äh, auch moderne Sachen da benutzt wie wie äh, das Internet und Facebook und und alles was es da gibt, um doch mal die 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 Möglichkeit zu bieten, dass, dass wir als als Menschen, der sich sehr gerne immer als individuell betrachten, da auch eine Ebene haben, wo wir alle, wo wir alle zusammen sind und wir, wo wir auch alle gleich sind.
0: Und das, das ist wunderbar. So wie du es beschreibst, ähm, trifft es genau den Punkt, den du eben auch in der Selbstbeschreibung eingebracht hast, weil die Arbeit leichtfüßig, einfach, praktisch und zugleich tiefgründig ist. Ja. ja. Das hast du eigentlich jetzt nochmal, finde ich, total nachvollziehbar präsentiert. Hm. Und es ist wirklich eine einfache und sehr, sehr effektive Arbeit. Ja. Du kannst ja, wenn du das so immer wieder dich zurückholst, so wie du es beschrieben hast, mit dem Atem in den Körper, in das Jetzt, dann ist da so aus meinem Gefühl heraus ähm, dann, dann bist du viel besser erreichbar für das, was wirklich ja. aus dir heraus auch passieren soll und durch dich hindurch passieren soll. Ja. Und du wirst ein Stück resilient gegenüber all dem Zeugs, <lacht> auf das wir sonst normalerweise so drauf abfahren.
1: Ja. 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 Ja, das, das ist es, Joachim, das ist es. Und das, weißt du, das, das spüre ich jetzt so auch, äh, obwohl ich dich jetzt nicht sehen kann und wir nur, sage ich jetzt mal, über Zoom miteinander verbunden sind. Aber ich, ich spüre dann diese Verbindung mhm. und, äh, weißt du, äh, wir, 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 wir Menschen und äh, wir Menschen sind so gerne miteinander verbunden. Aber was wir manchmal vergessen ist, man kann sich erst mit jemand anderem verbinden, wenn man die Verbindung mit sich selbst gefunden hat. Und äh, diese Reihefolge ist wohl wichtig. Und das ist, das ist etwas, was dann eigentlich auch von selbst da sein wird, also wenn du, wenn du mit dich selbst verbunden bist und du kommst in einen Raum, wo, wo mehrere Leute eigentlich diese Verbindung zu sich selbst und dieses Selbst, da kann man dann auch wieder viel über erweitern, aber das werden wir jetzt nicht tun, äh, zu, zu sich selbst gefunden habe, dann dann ist Verbindung da. Da brauchst du auch gar nichts zu tun und zu machen. Und das, das ist auch immer das Komplizierte, da ich hörte dich gerade sagen, dass, dass wir äh, Arbeit haben oder mit, 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 mit dieser Übung arbeiten können. Und das, 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 das ganze Wort arbeiten ist dann ein bisschen komisch. Äh, aber auch wichtig in dem Sinne, da ein anderes Missverständnis äh, auf den spirituellen Weg ist, auch manchmal, dass, dass Leute das Gefühl haben, dass es dass es keine Arbeit mit sich mitbringt. Und das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis. Es braucht keine Arbeit mit sich mit, dass man da etwas leisten muss oder was dann auch. Aber wie zum Beispiel diese Übung, die wir gerade gemacht haben, man muss das wohl tun. Es kommt nicht von alleine. Wir sind nicht alle Eckarts, sage ich jetzt mal, dass wir abends auf dem Bett noch eine Gedanke haben und äh, diese Gedanken von so kann ich nicht mit mir selbst leben, dass das etwas im Gange setzt und dass du am nächsten Tag die ganze Welt anders siehst. Und äh, das wäre natürlich zum Teil schön, wenn, wenn mehrere Leute das haben würde. Und andersrum auch diesen gleichmäßigen Weg Schritt bei Schritt, peu à peu, ja, mich macht diesen Weg auf jeden Fall sehr viel Freude und äh, zeigt auch, dass es, dass es machbar ist und dass es, äh, dass es gerade diesen Weg gehen schon so viel Freude mit sich bringt.
0: Hm. Ja, es besteht ganz offensichtlich, weil du da jetzt auch noch mal darauf hingewiesen hast, bin ich da auch noch mal dem nachgegangen. Es, besteht ganz offensichtlich eine enge Verbindung zwischen Atem, Jetzt und Verbundenheit mit sich selbst. Ja. Und damit ist auch die Brücke geschaffen zur Verbundenheit mit jemand anderem. Mhm. Ich merke bei mir beispielsweise häufiger, da gibt es Termine. Und wenn ich dann ganz in diesem in, dieser, äh, in diesem Hamsterrad drin bin und immer schon sozusagen die Anschlussverpflichtung im Auge habe, also nicht das Erste wirklich, äh, das eine Gegenwärtige komplett zu Ende bringe, um dann sozusagen präsent zu sein für das Nächste, sondern jetzt schon immer wieder auf den äh, Nächsten, demnächst abfahrenden Zug schon drauf springe, dann fällt es mir natürlich schwer, Verbundenheit zu mir Wahrzunehmen und auch Verbundenheit zu Menschen wahrzunehmen. Ich merke dann, dass ich dann im Kontakt, selbst wenn die Arbeit noch nicht beendet ist, gibt es ja immer zwischendurch Kontakt. Es gibt Anrufe, es gibt Mitarbeiter, die kommen etc. Ja. Dass das wirklich eine schwierige Entscheidung ist, dann sich ganz in diese, in diese neue Situation hereinzubegeben, wenn schon der Gedanke ist, oh, das wird terminlich aber jetzt ganz knapp, wenn ich jetzt mich da noch drauf einlasse. Ja. Und das ist, äh, letztlich ist es eine Katastrophe, weil ich dann mh, oft lange Phasen in dem Tag das Gefühl habe, ich bin unverbunden mit mir. Ja? Und ich kann deswegen auf der Basis weder mit der Arbeit verbunden sein, noch mit meinem Körper, ja. noch mit den Menschen, die zu mir kommen. Ja. Ja.
1: Ja, genau, Joachim. Genau. Und, und weißt du, letztendlich macht, macht deine Arbeit dann keinen Spaß und, und äh, dein Leben dann keinen Spaß, weil da, da fehlt das Essentielle. Und äh, du hast das gerade äh, benannt als eine schwierige äh, Wahl. Es ist eine Wahl. Und ob das jetzt schwierig ist oder nicht, das ist eigentlich nicht so interessant. Es ist eine Wahl. Und du hast, du, du hast wirklich jeden, jeden Moment wieder. Und einfach das mal zu spüren, dass, dass die Möglichkeit da ist, dass, weißt du, dass du anders kannst, ja, das ist, das ist schon mal wichtig. Und äh, zweitens äh, ist es schön, wenn man innerhalb ein Betrieb, äh, wie, wie du natürlich auch hast, äh, gerade diesen Punkt mal miteinander besprechen kannst. Also ich habe mal mehrere Betriebe in dieser Beziehung betreut. Und äh, das, das Gefühl, was die meisten Leute am Anfang haben, ist, dass wir dann die Arbeit überhaupt nicht mehr getan kriegen. Also das kostet alles viel zu viel Zeit, um das etwas bewusster zu machen und etwas äh, mehr Zeit zu lassen zwischen die verschiedenen Aktivitäten, die man so am Tag hat. Ich könnte ja sagen, auf Dauer, auf Dauer wird man eigentlich nur noch effizienter. Da es, gibt auch, es, es gibt auch viel Energie und es gibt auch viel äh, Konzentration, die da verloren geht, weil du eigentlich ständig mit mit drei vier fünf sechs sieben Sachen zur gleichen Zeit beschäftigt bist und nicht total konzentriert mit nur einer Sache.
0: Es geht vor allem in Lebensqualität dabei verloren. Ja, 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 ja. Ja, Ebert, das war ein sehr interessantes Gespräch und ich habe das jetzt sehr genossen, da auch mit dir die Übung ähm, machen zu können und ähm, ich werde da äh, mir das, den Podcast zwischendurch immer mal wieder anhören und mit dir zusammen dann die Übung nochmal machen, weil ich glaube, das ist schon ein sehr äh, effektives Tor zum Jetzt und zur mhm. Verbundenheit, Mhm. mir und mit den Menschen. Äh, Nochmal zu dem Thema Arbeit. Ähm, ich meine, weil du das jetzt auch ein paar Mal kritisiert hast oder angesprochen hast, ich meine mehr eine Konsequenz. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, da Arbeit für zu mhm. verwenden. Es braucht schon eine Entscheidung, wie du das gesagt hast, und es braucht eine Konsequenz, diese Entscheidung auch immer wieder neu zu treffen und sich auf diesen Weg oder vielleicht in diesem Fall auch auf diese Übung einzulassen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ganz genau. Ganz Genau. Aber weißt du, Joachim, was ein Reichtum eigentlich war, dass man, dass man das spüren kann. Und dass man zu jeder, jeder Moment, jeder Zeit die Möglichkeit hat, gehe ich, geh ich jetzt nochmal eine Stunde überleben oder vielleicht doch mal wieder leben. Mhm. Und nicht, dass das eine falsch ist und das andere gut, aber einfach das spüren zu können, das wahrnehmen zu können, Wie was ein Reichtum ist das doch, dass, dass es ein Instrument in dir gibt, der wirklich sehr genau spüren kann, was dich gut tut und nicht gut tut, wo du ins Überleben gehst und wo du
0: ins Leben gehst.
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz, Ebert. Bitte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, du auch. Ich glaube, ich glaube wir werden alle, die wir das hören und nochmal hören und nochmal hören, sehr davon profitieren für, für, unsere, für unser alltägliches Leben. Ja,
1: ja. Ja, also ich, 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 ich halte das auch für sehr wichtig, also was du jetzt machst so mit diesen Podcasts und überhaupt das, das, das Herausbringen von Arbeits von, von Eckert's äh, Bücher und auch diesen ganzen Jetzt oder Nie-Tour. Und natürlich gibt es da eine geschäftliche Seite, ja, stimmt. Aber dass man so viel Gutes tun kann, geschäftlich und auch... Äh, nicht geschäftlich gesehen, ja, das ist doch also herrlich.
0: Das ist, das ist wirklich ein Geschenk. Das ja. ist ein Geschenk, was ich erhalten habe. Und das ist ein Geschenk, was du erhältst, laufend. Und das ist auch eine große Inspirationsquelle für ja. dich, für mich. Also diese, diese Arbeit mit der Arbeit... Und ähm, ja, ich muss mich natürlich jetzt auch viel auseinandersetzen damit, dass äh, Menschen sagen, ja, diese Arbeit muss man umsonst machen, ja. <lacht> weil es eine spirituelle Arbeit ist. Das ist ich, so eine Verrücktheit, die wir hier in Deutschland ganz besonders pflegen, ja. um, dass äh, wirklich jeder, jede Schundarbeit mhm. äh, teuer verkauft werden darf. Mhm. Aber äh, die Menschen überhaupt nichts bringt, sondern in die Abhängigkeit bringt. Und dass ja. eben so eine Arbeit, ja. die wirklich die Menschen in die Freiheit führt, dass so eine Arbeit eben, äh, da darf man nichts äh, mit verdienen. Das ist ja. schon auch eine weitere Verrücktheit in unserer Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Das, ich ich kenne ich kenn das auch. Also genau, was du jetzt beschreibst, das kenne ich auch. Aber äh, weißt du, ja, das ist, das ist auch eins von den vielen Formen und äh, ja. ja, da muss ich mich dann auch wieder mit auseinandersetzen. Aber tatsächlich, es gibt Leute, die das Gefühl haben, ja, das sollte sich alles umsonst an, an, angeboten
0: werden und äh, ja. Hm. Wie auch immer. Wir werden unseren Weg weitergehen und wir werden viel gegenseitige Unterstützung haben dabei. Und wenn wir den Weg so weiter in Verbundenheit und Wohlwollen füreinander gehen können, ich denke, dass da auch was Gutes daraus entstehen wird. Nicht ganz nur für gut. uns, sondern auch für andere. Ja. Danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir jetzt so lange miteinander haben sprechen können. Danke. Gerne.